0: Cesty z dopravy CZ Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty
1: Vítejte u prvního prázdninového nového podcastu letošní sezóny Jdeme na vodu. Já jsem Ondřej Kubala a pozvání do studia z dopravy CZ Dnes přijela Klára Němcová, ředitelka státní plavební zprávy Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Vy jste také vrchní radová, je to tak?
2: Je to tak? Je A říká to... vám
1: někdo paní radová?
2: Ne, neříká mi nikdo paní radová.
1: <laughs> A je to součást té vlastně služební funkce. Je
2: to ano, je to označení, je to služební hodnost vlastně služební označení.
1: Vy jste přišla v pracovní uniformě. Máte na. Vlastně na ramenou krásné výložky, ale ty jsou spíš historické. To není asi jako třeba u policistů nebo vojáků ta aktuální hodnost.
2: Ne, 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 není. Musím říct, že to opravdu má vztah k historii, které dokonce k velmi dávné, která té rakousko rakouskou jsou to repliky označení úředníků teda z rakousko-uherské monarchie. Byla k tomu, existovala k tomu určitá právní úprava a z té se to vlastně převzalo. Takže není to nic, co by mělo co společného se služebním poměrem policistů nebo vojáků.
1: No, a to je vlastně tady odkaz na ta mnohá desetiletí, co státní plavební zpráva u nás funguje, protože to je více než 100 let, není?
2: Je to tak, je to odkaz na naší dlouhou historii, protože státní plavební zpráva vlastně měla svého přímého předchůdce, a to byl Československý úřad plavební, který vznikl už v roce 1920, vlastně ve stejný rok, kdy byla, kdy vznikla Československá ústava. Mm-hmm. Takže je z toho patrné, že vodní doprava v té době měla velký význam, což Souviselo i s válečnými reparacemi, které Československo získalo, díky nim získalo mnoho lodí, takže bylo potřeba, aby se sjednotila, vlastně i sjednotil i výkon státní zprávy, takže byl velmi záhy po vzniku republiky založen Československý úřad plavební. No
1: a když to srovnáte s dnešním provozem, není vám z toho vlastně trochu smutno?
2: Karty se pravda trochu obrátily. Pořádně se obrátily. Je to tak, protože ten Československý úřad plavibní, já musím říct, že ta působnost těch úřadů je velmi podobná, v tom je to jako velmi ojedinělé. Jako vlastně. ten před těmi
1: 103 ano, lety. Ano, ano,
2: ta naše působnost je velmi obdobná, my jsme tedy ztratili působnost námořního úřadu, to dnes vykonává ministerstvo dopravy, tehdy tuto agendu vykonával právě tenhle úřad. Ale smutné je to, že samozřejmě ten úřad vznikl pro travnítrozemskou vnitrozemskou plavbu, zejména nákladní a osobní. Jo, o rekreační plavbě v té době samozřejmě nikdo neměl žádné tušení a bylo to zcela mimo zájem takovéhleho centralizovaného úřadu státní zprávy. Takže v tom se to velmi otočilo. My dnes vlastně řekla bych, že řešíme hlavně rekreační plavbu. Takže to je trochu smutné, to máte pravdu. No a s tím
1: souvisí také to, že si povídáme na začátku letošních prázdnin červenec a srpen a spletu se, že to jsou měsíce, kdy jsou české řeky nebo české vodní cesty Nadspanek praskrutí? Nebo kdy je ten provoz největší?
2: Je ten provoz, řekla bych, že je ten provoz prostě největší. Souvisí to hodně s počasím, takže opravdu je to ta hlavní plavební sezóna. My ji počítáme už od 1. dubna do konce září, takže každoročně zpracováváme analýzu plavební sezóny z tohoto období, ale ten červenec a srpen je v tom popředí našeho zájmu, protože je to období letních prázdnin a účastníkem plavebního provozu konec konců je i plavec, koupající se osoba. A to je náš nejslabší účastník plavebního provozu, takže soustředujeme svoji pozornost jako velmi na tyto letní měsíce.
1: Něco jako chodec v silničním provozu. Přesně tak. No a kde je tedy na českých vodních cestách největší provoz? Já si tak jako šel jsem sem do studia kolem Národního divadla, díval jsem se tam v tom slunném odpoledni na nadspanou veltavou šlapadly. Tak jsou to právě tahle ta turistická místa, jako je Praha u Národního divadla, kde jsou půjčovny lodiček, nebo jsou to naopak třeba sportoviště, nebo jsou to ta místa, kam vyráží vodáce, hofně.
2: Já myslím, že jako je to kombinace. Praha skutečně je jedno z míst, kde je intenzivní plavební provoz i díky velké, velmi početně zastoupené osobní lodní mm. dopravě. Ta šlapadla bych řekla, že nejsou jako to nejdůležitější, ale je zde prostě hodně osobních lodí, ale je zde i malá plavba, čím dál tím víc jsou zde i malá plavidla a nesmíme zapomínat, že minimálně 150 let dneska už jsou zde sportovní kluby, takže je tu velká kumulace i plavidel bez vlastního strojního pohonu. Jsou zde veslaři, kánoisté. takže i to vlastně v Praze ten prostor všechno jako by zahušťuje. Ale asi v těch letních měsících si myslím, že nejvíce vytížené jsou vodní nádrže, oblíbené vodní nádrže. Slapy, orlík, v posledních letech se velmi zmáhá plavební provoz na dalešicích, ale i tak od Prahy v lokalitách, jako je Těrlicko a Žermanice, kterým také věnujeme pozornost, protože tam zase je velký zájem ze strany polských turistů, kteří tyto vodní cesty využívají. No a tradičně velmi oblíbenou vodní cestou je Baťův kanál. Na to se právě
1: chtěl zeptat, já jsem tam plul s takovou menší lodí a s kamarády, může to být 6-7 let, a tam byl provoz jako blázen.
2: Je to tak? Dokonce
1: nám dělalo problém ty pomalejší lodě předjet. Nebo předplouce říká.
2: Je to tak, pokud já vím, tak tam evidují přes 90 tisíc návštěvníků, turistů tedy, ať se zabývají Plavbou, ale i cyklistikou. Je to prostě velmi oblíbená lokalita, je tam velké množství půčoven. Vznikají tam krásné veřejné přístavy a stále nová přístaviště. Ostatně. Teď se nedávno
1: otevíraly nový ve strážnici. Minulý
2: týden se otevíralo úplně nové přístaviště pro osobní lodě a vývaz ještě pro malá plavidla právě ve Strážnici, které je krásně umístěné u skanzenu. Takže je tam taková ta hezká kombinace toho putování po vodě a putování i po České republice.
1: Vy to líčíte velmi romanticky. Ale ten velmi silný plavební provoz je spojen často s obrovským množstvím konfliktních situací, také někdy i nehod, které vyšetřujete. A řekněte mi, jsou některá místa, kde je ten provoz tak silný, že může být třeba pro některé účastníky nebezpečný?
2: Já bych neřekla úplně nebezpečný. My máme pravidla na vodních cestách v plavebním provozu.
1: Určitě. A pokud, je dnes.
2: pokud tato pravidla jsou dodržována, tak já bych úplně neřekla, že je někde plavební provoz vyloženě nebezpečný. Ale máme skutečně úseky, zejména na té vodní nádrže Slapy, jak jsem o tom hovořila, hmm. kde je v těch letních měsících potřeba ten plavební provoz určitým způsobem zregulovat, zejména do tedy jeho rychlosti. Mluvím o tom romanticky, protože vlastně ta plavba je. Romantická. Je to nejstarší dopravní mod, a na vodě by se nemělo spěchat už před těmi 23 lety, kdy jsem nastoupila na plavební zprávu, tak mě to říkali hlavně prostě pomalu. No <laughs> Nikam vysv... se na vodě nespěchá.
1: Vysvětlujte to člověku, který si koupí nový vodní skutr a vyrazí s ním na slapy?
2: Snažíme se o to.
1: No <laughs> snažíme
2: a... se o to, abychom to vysvětlovali v rámci naší preventivní a, a osvětové činnosti se o to snažíme.
1: Tak jaká jsou základní pravidla pro tu bezpečnou letní plavbu?
2: Tak jednak je to dodržování pravidel plavebního provozu, což je vyhláška velmi obdobná pravidlům silničního provozu. Je potřeba se s nimi do určité míry seznamovat i v rozsahu, kdy nemám plavidlo, které evidenci podléhá. Musím znát aspoň ty základní plavební znaky, se kterými se můžu setkat. A vždycky takové velmi důležité, a to pravidlo je i v zákoně, musím se chovat tak, s ohledem na ostatní účastníky plavebního provozu, abych nespůsobil nehodu nebo poškození zařízení na vodní cestě. To je prostě základní základní pravidlo. Pokud se budeme bavit o těch vodních nádržích, kde to vlastně je asi jako nejzajímavější a vzhledem k té intenzitě provozu také nejdůležitější, tak platí pravidlo, že 50 metrů od břehu na rozlehlé vodní nádrž se dodržuje takzvaný výtlačný režim plavby to znamená, plujeme pomaleji, čára ponoru, toho plavidla, když pluje, je vlastně stejná, jako když plavidlo stojí, takže vodoryska je stále vodorovně, nezvedá se přijď a nevzniká teda škodlivé vlnobití a sání. Tohle to nastává u každého vlastně plavidla jinak. Při
1: jiné rychlosti. Do, ano,
2: při jiné rychlosti se dostává tedy do takzvaného přechodového režimu a potom do kluzu. Jo? Takže to je takové pravidlo.
1: Takže na přehradách musím ve výtlaku.
2: Na přehradách 50 metrů od břehu musím ve výtlaku. A v tom zbytku té plavební dráhy je to potom buď regulováno plavebním značením, jako je to na Slapech, kde máme dva úsek, kde je nařízen výtlační režim plavby. Jsou to vlastně dva kilometrové úseky, jsou to úseky vybrané s ohledem na množství těch zařízení na břehu, na množství přístavišť, vývazišť, ale i toho, kde vlastně se lidé rádi prouzdají s lodí. Protože na Slapech jsou to místa vlastně vybraná i s ohledem na to, kde je Celý den sluneční svět, a ty lidé se tam zakotví, a koupou se tam, takže i tím se ten provoz zahušťuje. Uhum. Takže pak musím samozřejmě respektovat plavební značení. Ale důležité je říct, že i to, že mohou plout v kluzu, mohu plout v kluzu v té středové části té vodní nádrže, neznamená, že se prostě mohu řídit bez ohledu na to, co se kolem mě děje. Vždycky musím brát ohled na ty ostatní účastníky. To znamená, že když je ten provoz intenzivní, tak já sice mohu plout v kluzu, ale nesmím ohrožovat nikoho jiného, kdo tam je s plavidlem nebo kdo se tam koupe. Takže není to bez bariéry.
1: Řekněte mi, existuje nějaký rychlostní limit? Na vodě, jako to známe na silnicích, nebo co moje loď dá, tam, kde nejsem omezen, to dá a můžu jet jakkoliv rychle. To maximální ty, rychlostí.
2: Ty, ne, 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 ty rychlostní limity na těch rozlehlých vodních nádržích prostě stanoveny nejsou, protože není zatím možné měřit na rozlehlých vodních nádržích rychlost plavidla.
1: Nemáte speciální radar na vodě?
2: Není na to prostě speciální radar, protože ta odchylka, a bylo to i vyzkoušeno ve spolupráci s policií, ta odchylka při změně trajektorie toho plavidla je tak velká že bychom takové měření by o ničem, jak si nevypovídalo a nepochybně by nikde neobstálo při nějakém projednávání. Proto se právě používá ten výtlační režim plavby, protože ten je šikovný nejen v tom, že je to pomalejší režim vždycky, ale nespůsobujete při tomto režimu to škodlivé vlnobytí a sání na břehu.
1: Vy jste zmínila ta základní pravidla. Já bych přidal ještě jedno. Zajímalo by mě téma alkoholu, protože to je to, co zajímá nás, rekreační. Teď jsem chtěl říct plavce, ale to bych plaval. Jsme rekreační v ten okamžik. Lodníci jsme...
2: Jsme plavci. Jsme jako plavci? ten původní název vlastně pro vůdce plavidla nebo ta souhrné označení té skupiny byly opravdu plavci. Oni se tak, tak nazývali tak už ty nás staří Pro plavci. nás
1: rekreační plavce, když vyrazíme na Máchovo jezero, na šlapadlo, nebo na pedalboard, na, na nějakou vodní hladinu, nebo prostě na vodu z vyššího brodu do Českého Krumlova a do Zlaté koruny. Tak jak to je s alkoholem? Můžu tak pít nebo nemůžu pít?
2: U plavidel bez vlastního strojního pohonu se situace prvního třetí toho roku tady změnila. Byla prolomena takzvaná nulová tolerance alkoholu a u těchto plavidel na určitých vodních cestách je možné tedy požít alkohol, aby byl nižší než půl promile v krvi. Takže to je samozřejmě u každého různé, ale v té lokalitě, jak jste o ní mluvil, tady mezi vyšším brodem a českým krumlovem, skutečně si vůdce plavidla v tuhle chvíli může dát zřejmě to jedno pivo.
1: Je to dobře nebo špatně z vašeho pohledu šefové státní plavební zprávy?
2: Tak to je politické téma, si myslím Tomu rozumím. Ne,
1: já, já chápu, že vy to neovlivníte. Spíš tak jako jste na plavební zprávě 23 let, tak jak to vnímáte?
2: Já obecně asi jako Klára Němcová vám uh-huh. řeknu, že to nevnímám úplně dobře. Byť jsem si vědoma toho, že ta kontrola je velmi problematická, tak si nemyslím, že by úplně stát měl legalizovat požívání alkoholu. Ale to je opravdu můj soukromý názor. Uh-huh, jo, rozumím. A... Je to určitý signál do společnosti, který ne. Nevím, jestli je vhodný, ale říkám to při vědomí toho, že možnost té kontroly je samozřejmě velmi omezená.
1: A řekněte mi, koho se vlastně ten limit týká? Protože abych byl vůdce plavidla, tak jestli jsem to správně pochopil, když jsem se připravoval na dnešní rozhovor, tak musím mít v ruce kormidlo. Je to tak?
2: Musíte mít ten zásadní vliv na manévrovací možnosti toho plavidla, takže u té je to zadák, na raftu to mohou být teda ty dva kormidelníci vzadu, e, takže je to asi takhle.
1: Takže pokud pojedeme na šlapadle a šlapeme oba dva, ale já mám v ruce v ten okamžik tu tyč, kterou kormidluji, tak já jsem vůdce plavidla a pro mě platí ten limit alkoholu.
2: Je to tak, ale na těch šlapadlech většinou se střídají. Tam si trofám říct, že může být velmi problematické dokazování toho, kdo v tu chvíli byl opravdu vůdcem plavidla, kdo měl ten zásadní vliv.
1: Ona je to otázka, kterou vám položili i naši čtenáři. Konkrétně čtenář, který se podepsal jako Kandelábr, toho zajímalo, jestli je za vůdce plavidla u Kánoje považován i háček nebo jenom zadák. Tak je to jenom zadák, protože je jenom on ovládá zadák. loď.
2: Je to jenom zadák a prosadím ještě jedno tajemství, že háček není člen posádky plavidla. Takže na něj se žádné omezení v požití alkoholu nevstavuje. To je cestující. To je cestující. To je
1: cestující. <laughs> rozumím tomu. A taky když už jsme u rekreační plavby, mě by zajímalo, proč jsou v centru Prahy zakázané pedalboardy vlastně.
2: Pedalbordy jsou zakázané, vlastně ten, k tomu zákazům jsme přistoupili na základě toho, již v té předcovidové době, kdy se v Praze rozmohly půjčovny pedalbordů, které půjčovaly vlastně neskušeným turistům pedalbordy. A v tom velmi intenzivním provozu v té vnitřní Praze, protože ten zákaz platí jenom ve vnitřní ano, Praze, jenom v centru, tak vlastně docházelo k tomu, že se tam pohybovali turisti na pedalbordech mezi tou četnou oskou lodní dopravou A bylo to opravdu jako velmi nebezpečné. Takže jsme, byť já musím říct, že náš úřad neúplně rád zakazuje. My, já si nemyslím, uh-huh. prostě, že restrikce je, je úplně tou správnou cestou. Já si myslím, že regulace je určitě potřeba, ale pokud jsou některá zařízení schvalována prodávána, tak musíme prostě vytvářet podmínky, aby je ti, kdo si je kupují, mohli užívat.
1: Ale tady Takže, už to bylo příliš nebezpečné. Ale tady to bylo
2: opravdu nebezpečné a hlavně bylo velmi nezodpovědné to počínání těch provozovatelů půjčoven, kteří vlastně vystavovali ty své klienty tomuhle intenzivnímu provozu bez jakéhokoliv znalosti pravidel, plavebního značení. Takže zde my jsme to vyhodnotili již jako opravdu velmi nebezpečné a určitě jsme nechtěli, aby Praha zažívala nějaké nehody způsobené s těmito kolizemi.
1: Když jsme se dostali do Prahy, do centra Prahy, tak Tady se může stát úplně v pohodě, že se potká v centru Prahy obrovská výletní loď, třeba se sportovním kajakem.
2: To to se stává stává. velmi často.
1: Kdo má v ten okamžik přednost? Jak jsou vlastně upravené přednosti na vodě? Já si pamatuju z toho, když jsem byl malý, že platí prý právo většího a silnějšího.
2: Tak to neplatí tak to na lodě. <laughs> I to když je? v tomhle případě platí taková základní, bych řekla, one, ty pravidla jsou poměrně složitá, ale opravdu platí, že přednost má v tomhle případě vždycky to jiné než malé plavidlo. Hmm. Takže osobní lodi plující v Praze musí dát přednost všechna ostatní plavidla. Pak už potom jsou ty přednosti strukturované podle manévrovatelnosti těch plavidel. Takže čím máte lepší manévrovatelnost, což jsou typicky motorové čluny, skútry. tím skútry musíte dávat přednost pak třeba plachetnicím nebo plavidlům bez vlastního strojního pohonu. Ale ta velká plavidla, ta skutečně tedy tu přednost mají. Ono nejde o to silnější, ale ono jde zase o tu možnost manévrovat, protože to velké plavidlo prostě není schopno na místě zastavit. Jo? Takže není to právo silnějšího v tom slova smyslu, ale je to skutečně zase ta manévrovatelnost a ta je tady svým způsobem omezená.
1: A když se podíváme potom na tu rekreační plavbu, řekněte mi, kde vlastně dochází k největšímu množství kolizí nebo konfliktů mezi uživateli vodní cesty? Jsou to, já si půjčím ten mediálně propírený příklad skutraři versus plavci. Mm-hmm. Je to ten největší problém, který máme?
2: Já si nemyslím. Jednak k těm kolizím, jako opravdovým kolizím, dochází naštěstí velmi zřídka. Protože pokud k té kolizi v nějaké vyšší rychlosti dojde, tak to má vždycky bohužel zásadní následky pro jednak pro životy těch účastníků té plavby a samozřejmě i na majetek a tak dále. Takže k těm dochází velmi zřídka. Nejčastěji vlastně v České republice dochází k takzvaným malým plavebním nehorám, při kterých dochází jako k malým škodám a nedochází při nich tedy nějakým následkům na zdraví či život těch účastníků. A to většinou je třeba při zaplouvání do přístavišť. Že se někomu ten manévr prostě neúplně podaří, protože samozřejmě při té plavbě to není jako na silnici, je tady faktor větru, faktor proudění vody a tak dále a poškodí třeba jiné plavidlo, poškodí molo. Takže to jsou asi ty nejčastější jako kolize, ke kterým dochází. Ale k Pravdou kolizi těžké vlastně dochází zřídka. Já ne, že bych chtěla připomínat nešťastné věci, ale byla to vlastně ta velká plavební nehoda v roce 2016, kdy zahynula mladá dívka, kdy došlo ke kolizi pramice motorové a vodního skutru právě.
1: Čí to tehdy byla vina?
2: Tehdy určitě porušil pravidla a tak rozhodl i soud vůdce toho vodního skutru.
1: A vy v tento okamžik vlastně máte něco jako má železnice drážní inspekci? Že pokud je nahlášena nehoda na vodě, tak vaši inspektoři vyrazí vyšetřovat na místo?
2: My na to nemáme specializovaný útvar nebo úřad. Jsou to pořád ty stejní zaměstnanci plavebního dozoru, státní plavební zprávy, kteří vyšetřují plavební nehody. Státní plavební zpráva tedy šetří nehody, trestá protiprávní jednání, kontroluje plavební provoz, takže jsou to ti stejní lidé, kteří šetří plavební nehody. Ale máte pravdu. Máme na to komisy pro šetření plavebních nehod. Takže vždycky ta příslušná pobočka, která tu nehodu šetří, tak dojde k nějakému závěru. A ten se potom probere na té komisi, kde jsou většinou naši nejvíce odborně zdatní zaměstnanci, kteří většinou jsou i držitelé tedy právě profesionálních průkazů způsobilosti.
1: Naším dnešním hostem je Klára Němcová.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Už jsme společně nakousli téma toho, co váš úřad dělá. Vy můžete samozřejmě vůdce plavidel, ať už těch velkých nebo malých, také kontrolovat. To dnešní první část povídání jsme věnovali rekreačním plavbě, abych tam ještě na malý okamžik zůstal. Může se stát, že pojedu po Orlíku na svém novém skutru a vy mě budete chtít zastavit a zkontrolovat?
2: To se může stát a stává. A, jak, a jak to probíhá? Tak my vydáme znamení. My máme maják na vodním skútru i na svých plavidlech. vy mě budete
1: stíhat vlastním skutrem?
2: nestíháme nikoho, my.
1: Mě doplujete vlastním skútrem.
2: <laughs> Je to možné, že vás doplujeme, ale vydáme signál k tomu, abyste zastavil plavidlo. Buď vás doplujeme opravdu, ale nepředstavujte si to jako nějaký divoké honičky z filmu, takhle to vůbec neprobíhá, protože i tohle by samozřejmě ten provoz ohrožovalo ostatní. Takže pokud možno to probíhá velmi v klidu, my také jako nezastavujeme plavidla, abych tak řekla, jen tak. Vždycky je tam nějaké Konání, které, které považujeme za nežádoucí, takže je tam provedená kontrola. Je pravda, že se vám může stát, že vás zastavíme i právě pro kontrolu lodního osvědčení, průkazu způsobilosti, to ano, ale není to nějaká, bych řekla, jako lovecká činnost, to bych byla velmi nerada, kdyby takhle jako bylo vykládáno. Já jsem
1: to tak nemyslel, já jsem si spíš představil, že jedu na tom skutru a v ten okamžik tady může připlout státní plavební zpráva s nějakým oficiálně označeným Skutrem s logem a s barevným majákem, který na mě může i houkat?
2: Ano, ano. Můžeme, můžeme i zvukové signály vydávat. A samozřejmě ten zaměstnanec je vybaven služebním průkazem, představí se vám a požádá vás o, o předložení teda nejčastěji těch lodních listin, lodního osvědčení, pokud je to plavidlo evidenci podléhající a vy ho máte a průkazu způsoblosti, pokud ho musíte mít.
1: Kolik takových skutrů máte a kde je používáte?
2: Máme dva vodní skutry, jeden používáme v rámci pobočky Praha, to znamená na slape na Lipně, ke kontrole na Orlíku, kde je prostě potřeba, ten si převážíme, nebo i v Praze, zrovna včera byl s námi vodní skútr na náplavce v Praze a druhý máme na Morově, na naší pobočce v Přerově a je používán zase na těch vodních nádržích, které má v gesci pobočka Přerov, Dalešice.
1: Ten můžu můžu potkat potom i na Baťově kanále.
2: Ani vám teď rychle neřeknu, jestli si ho berou na Baťův kanál, myslím, že úplně ne, tam máme loď.
1: Říkám si, jestli to není za odměnu mít službu na vodním skútru státní plavební zprávy.
2: Tak já doufám, že mít službu na státní plavební zprávě je za odměnu. Já jsem to tak 23 let to cítím za odměnu. Je to určitě tím romantickým pohledem je to velmi jako hezká práce. Na druhou stranu je to i těžká práce, protože kontrolujete někoho, chcete vidět jeho doklady, často mu vytýkáte nějaké protiprávní jednání, jste celý den na sluníčku často nebo naopak zase v nepohodě, v počasí, takže není Není to jako úplně taková práce, bych řekla, jednoduchá. Je to práce s lidmi. To je, je
1: pravda, že nemusí být vždycky hezky na tom skútru. Rozumím, já jsem si to představoval rovnou romanticky. <laughs> Můžete mi dát dýchnout, když mě zastavíte?
2: Ano, máme pravomoc vás vyzvat k provedení dechové zkoušky, ano.
1: To znamená, můžete zastavit loď, můžete mi dát dýchnout a můžete také vstoupit na moji loď. To znamená, že připlujete, připojíte se a přestoupíte třeba za účelem té kontroly.
2: Byly by nějaké pochybnosti o technické způsobilosti toho plavidla, které by se jevilo jako zjevně technicky nespůsobilé a bylo by potřeba tedy něco ověřit na, na tom plavidle, tak bychom určitě na to plavidlo stoupili. Ale pokud to není nutné, tak to samozřejmě neděláme.
1: To se dostáváme už potom pravděpodobně k těm kontrolám těch velkých lodí a ty předpokládám asi nekontrolujete ze skútrů. to znamená, že státní plavební zpráva má nějakou větší lodní flotilu?
2: My máme více lodí, máme vlastně dvě říčně námořní hlídkové čluny SPS-1 a SPS-2, ty vlastně dneska už jsou přes 20 let staré, jedna slouží na pobočce v Děčině právě protože zde máme vlastně největší podíl nákladní dopravy v České republice a jednu máme zde v Praze, takže slouží k tomu výkonu státního dozoru zase zde nad osobními loděmi. Ale tady ty kontroly většinou probíhají, pokud se kontrolují lodní listiny tak většinou v přístavu, protože jako zastavování těch velkých plavidel v provozu je zase vždycky může být rizikové. A pokud k tomu dochází, tak je to tím způsobem, že se vlastně k tomu plavidlu přidáme a ten zaměstnanec jeden přestoupí a provede tu kontrolu.
1: Kde v Praze vlastně kotvíte?
2: V Holešovickém přístavu. Kde jinde? A
1: co je vlastně největší nebo nejčastější prohřešek, kterých se vůdci plavidel na českých vodních
2: hladinách dopouštějí? Nejčastějším přestupkem v tom letním období je právě nerespektování plavebního značení, jak jsem naznačila, že na těch vodních nádržích se v létě vlastně zavádí na některých výtlačný režim plavby. Oni to nejsou jenom slapy, je to i úsek na Orlíku, je to úsek na Dalešicích, je to úsek na Těrlicku například. Takže tam samozřejmě dochází k tomu porušování, respektování toho plavebního značení, takže to je nejčastější přestupek. Poměrně časté přestupky jsou, že na plavidle nejsou povinné lodní listiny, Není tam lodní osvědčení, nemá vůdce plavidla svůj průkaz. Již méně časté je, že by někdo vedl plavidlo a nebyl vůbec držitelem toho příslušného oprávnění, ale i to se stává. A dalším takovým častým přestupkem je závady v poznávacích znacích, teda v tom evidenčním označení plavidla.
1: To je vlastně relativně dlouhý výčet. Máte nějaké procento spočítané? Kolika kontrol musíte uložit nějakou sankci nebo zjistíte něco, co není v pořádku?
2: Víme, že z toho celkového počtu zkontrolovaných plavidel se asi čtvrtina vůdců dopouští nějakého protiprávního jednání. Ale tak. jsou to přestupky. Jako,
1: Ale jsou to většinou drobnosti, jak jsem jsou to,
0: to, jsou to drobnosti.
1: Říká Klára Němcová, ředitelka státní plavební zprávy, která je dnes naším hostem.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Když se přesuneme o té rekreační plavby za tou plavbou klasickou, za těmi velkými loděmi, kde je vlastně nejsilnější provoz na našich řekách? Je to ta Praha zmíněna?
2: Já si myslím, že ano. Že dneska nejsilnější provoz vlastně je osobní lodní doprava v Praze, protože nákladní plavidla velmi ubývají. A jako kdybych to měla srovnat, tak ten úbytek je jako meziroční velkými. vlastně dneska už máme méně než 100 nákladních motorových lodí v plavebním rejstříku. Takže tady ten vývoj je, je, jako bych řekla, velmi smutný. A pokud tady ta nákladní doprava někde je, tak je samozřejmě na té Lapsko-Vltavské vodní cestě. Teď jak si nově vnímáme, že se některé stavby v Praze realizují právě za pomoci tedy vodní dopravy, kdy tedy nejsou ty štěrky, štěrkopísky a podobné materiály, převáženy kamiony, ale využívá se řeka Vltava, což je jako třeba v Paříži, v Evropě je to celkem běžné, takže to vnímáme, ale samozřejmě ta nespolehlivost vodní cesty v úseku od ústí nad labem po státní hranici hraje velkou roli.
1: Kde mohu narazit na českých řekách na nákladní dopravu? Vy jste zmínila Prahu, pokud vím, tak ten případ, který se jmenovala, je oprava Barandovského mostu. Ano. Tam se dováží stavební materiál ano, po vodě. Ano. Kam ještě se vlastně vozí kargo po vodě?
2: Bylo to také, když se opravovala čistí na odpadních vod. Tam se také vlastně všechny ty výkopky se vozily loděmi, ale je to opravdu na tom labě, takže můžete potkat nákladní lodě. Já myslím, že to nejde takhle zjednodušit, že to je opravdu mezi Prahou a tou státní hranicí. Nákladní doprava je, takže tam ji potkáte, ale je to okrajová vlastně záležitost v dnešní době. Ta nespohlehlivost vodní cesty opravdu hraje velkou roli.
1: Docela velmi zajímavým fenoménem, řekl bych, je, teď nevím, jestli to řeknu správně, ale betonárka na Pražském Rohanském ostrově a v Pražské troji, která je zásobována především po vodní cestě. To už je spíš výjimka dnes?
2: Je to, já bych řekla, že je to taková dobrá vlaštovka, jo, že vlastně naopak se to jako objevilo a ukazuje to, že existence těch betonárek právě v centru, když je tam řeka, je velmi výhodná, protože když máte vlastně ty betonárky na kraji toho velkého města, tak pak jste jako nucen to dopravovat těmi kamiony, ale v momentě, nebo silniční dopravou, ale v momentě, kdy tu betonárku opravdu najdete pro ní vhodnou lokalitu v centru u řeky, tak vám to takhle velmi poslouží, takže já to vnímám velmi pozitivně.
1: Jak často se na českých řekách objevují i mezinárodní lodě, které připlují z Německa? Protože to je asi ta jediná tent tý napojená vodní cesta na světové koridory.
2: Tak můžeme tady vidět vlastně osobní lodě, ty ubytovací hotelové lodě v Praze. Vidíme velmi často, včera jsem zrovna viděla, myslím, LB Princess 2, že je tady. Takže ty tady vidíme, to je jako oblíbená tohle turistické využití, plaví se polaby, doplují až do Prahy, plují, myslím, dokonce až pod Slabskou přehradu, takže to uvidíme a myslím, že čas od času připlouvají i zahraniční plavidla, pokud se třeba přepravují nějaké nadrozměrné náklady a nevezou to tedy naši rejdaře, tak někdo připluje, ale je to zřídka kdy.
1: A to všechno závisí na tom, jestli je vlaby u děčí na dostatek vody.
2: Je to tak, skutečně ta stavba plavebního stupně dětí je opravdu klíčová.
1: A když připluje cizí rejdař do Česka, nebo ten český vypluje naopak do zahraničí, narazí na stejné plavební předpisy v celé Evropě a nebo jsou tam jako na silnicích národní specifika?
2: Narazí na stejné předpisy. Ty pravidla plavebního provozu vychází z mezinárodní dohody, která se nazývá Cevny. Ta v sobě obsahuje tedy i úmluvu Signy, kde jsou právě plavební znaky, takže i v Německu uvidíte stejné plavební znaky, které znáte z České republiky, takže v tomhle problém není. Ale není to unijní úprava, není to harmonizováno v rámci Evropské unie, ale vychází to tedy z mezinárodního členství v OSN a je tedy potřeba vždycky sledovat, kdo je signatářem téhleté rezoluce. Protože ne všechny státy na světě jsou signatářem této rezoluce a pokud tedy ty pro nás jaksi plavebně významné státy jsou signatáři, takže tady žádný problém není. Ale je vždycky potřeba si to ověřit, jestli ta pravidla jsou stejná v jiných zemích.
1: Ale jelikož nejčastěji, no ne nejčastěji vlastně, já z Česka nemohu vyp Plout zatím nikam jinam než do toho Německa. Ano. Tak vlastně ta znalost toho, že v Německu a v Česku je to stejné, pravděpodobně stačí.
2: Tak pokud poplujete po vodě, tak do Německa a to vám opravdu stačí, protože tam je stejné plavební značení. Řekla bych, že možná se tam můžete setkat tím, že ty vodní cesty mají jiný charakter, samozřejmě jsou to větší toky, než máme v České republice. Tak můžete narazit na to, že tam je značení, které třeba v České republice nemáme, nepoužíváme, nepotřebujeme. Jo, takže je potřeba trošku jako se seznámit s těmi pravidly. Ostatně součástí vlastně zkoušek profesionálních vůdců plavidel je i znalost právě takzvaného plavebního zeměpisu, znalost vodní cesty.
1: Rozumím. Dostaneme se k tomu, z čeho se vlastně ty zkoušky skládají, ale já bych se možná ještě zeptal na ta pravidla. Jako taková, na konci letošního června prošla zásadní změna pravidel provozu na silničních komunikacích. A silniční předpisy se docela často mění. Jsou ty vodní předpisy stále? A nebo je to také třeba co tři, čtyři roky nějaká novinka?
2: Také se mění. Jsou to takzvané revize té rezoluce. Já tuším, že teď už je to, myslím, pátá revize. A pak samozřejmě záleží na tom, jak rychle je zapracována do toho národního předpisu, kterým je vyhláška 67 z roku 2015 sbírky o pravidlech plavebního provozu. Takže také se mění. Ale Nemyslím si, že jsou to změny úplně revoluční. Bývají to takové zpřesnění, nebo vznikají třeba ty nové signální znaky, jo, že se objevuje na vodní cestě něco nového. Jaká nová značka? Přesně, takže se vytvoří nějaká nová značka. Takže to ale vlastně sleduje ministerstvo dopravy, které potom provádí tu změnu legislativy.
1: A když už se povídáme o velkých lodích a o té dopravě nerekreační, tak jak se posuzuje způsobilost plavidel? Jak posuzujete to, co může a nemůže na vodu?
2: Schvaluje se takzvaná technická způsobilost plavidel. Pokud se teda budeme bavit, já napřed řeknu, to bude asi kratší o těch rekráčních plavidelech, tak je to vyhláška 334 z roku 2015 sbírky, která zase vychází z evropské směrnice, která stanovuje požadavky na rekreační plavidla. A je to teda ryze technický předpis, kde máte opravdu technické normy, jak plavidlo postavit Aha. a co takové plavidlo musí jaksi splnit, splnit co musí splnit, aby mohlo být uvedeno do provozu. U těch velkých plavidel je to samozřejmě trošičku komplikované, komplikovanější byť obdobné. Je to vyhláška 223 z roku 95 sbírky, takže poměrně stará vyhláška, která byla mnohokrát novelizována a technická způsobost těch jiných než malých plavidel, ale opět vychází z unijního předpisu, z evropské směrnice, která zase je vtělena do téhle vyhlášky. Ale technické prohlídky u těch jiných než malých plavidel nevykonává státní plavební zpráva, ale ministerstvem dopravy pověřené organizace. Něco
1: jako STK pro lodě?
2: Ano, ano, ale máme jenom dvě v tuto chvíli, takže je toho mnohem méně, ale ten dokument, to lodní osvědčení toho plavidla a to finální schválení té technické způsobilosti neprovádí ta pověřená osoba technickou prohlídkou, ale zase komise, kterou teda jmenuje ředitel. Státní plavební zprávy a ta je složená vlastně z odborníků na plavbu, na technickou způsobilost, na ty technické stránky jo, a, a potom je tedy vydán ten doklad státní plavní zprávou. A jak
1: často musí loď na technickou?
2: Loď musí na technickou, pokud je nová, tak po deseti letech, pokud je není nová, tak po pěti.
1: A kam se na takovou technickou pluje?
2: Tak technické prohlídky těch rekreačních plavidel, ty dělá státní plavební zpráva. Vykonáváme je na 160 místech v České republice, kam výjíždíme, stanovíme termíny, máme na to aplikaci, kde se přihlásíte na počítači, vyberete si vhodný den a my vám zhruba tři dny před tím termínem upřesníme hodinu podle toho, jak se nám ty termíny naplňují, kdy nás můžete čekat. A kdy mám připlou,
1: takže to je v podstatě putovní STK.
2: To je putovní našeho úřadu. Mm-hmm. A pak máte možnost vždycky loď naložit a přijet na některou z poboček státní plavební zprávy v úřední den, ale zase na základě té předchozí rezervace, termínu a pak je vám provedena ta prohlídka přímo u nás.
1: No a ty velké lodě?
2: No a ty velké lodě, to jak jsem řekla, ty prohlídky provádí ty pověřené organizace, jsou dvě, takže vy si požádáte o schválení nebo prodloužení toho lodního osvědčení a s tou pověřenou organizací si domluvíte termín té prohlídky. Získáte protokol, který potom je doručen zase našemu úřadu a tam potom ta komise vyhodnotí ten technický stav.
1: Co když budu manuálně zručný a budu si chtít pro svoji rekreační plavbu postavit vlastní loď a budu ji chtít opatřit motorem? Protože předpokládám, že pokud si postavím nějaký škuner a budu pádlovat, tak asi vás nebudu zajímat. Ale co když tam dá motor?
2: Takhle. Evidenci podléhají plavidla, to je potřeba říct, pokud je výkon motoru nad 4 kW, respektive evidenci nepodléhají plavidla, kde je výkon motoru do 4 kW. Aha. Pokud je, je to kumulativní podmínka, takže pokud je hmotnost včetně toho povoleného zatížení větší než 1000 kg a pokud máte obsah plachet, pokud je to plachetnice větší než 12 m2, tak pokud překračujete jednu z těchto podmínek, tak, vás už tak evidenci podléháte a už nás zajímáte. A zároveň už musíte být při vedení takového plavidla držitelem průkazu způsobilosti
1: to znamená, že pokud si stavím svoji vlastní loď a nechci to řešit, musím tam dát slabší než 4 kW motor.
2: Ano, a musí to vážit, včetně vás, méně než 1000 kg.
1: A včetně nás znamená, včetně všech, které vezmu na palubu?
2: Včetně povoleného zatížení, takže včetně osob a i právě toho, co všechno tam umístíte do toho plavidla. Méně než. Méně než tisíc kilogramů. Méně než
1: tisíc kilogramů, rozumím. To
2: malé plavidlo. Malé plavidlo. Malé,
0: malé plavidlo.
1: <laughs> naším dnešním hostem je Klára Němcová.
0: Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů.
1: Paní ředitelko, naším hostem v minulém díle podcastu byl Michal Vereš. Je to ředitel železničních opramen ve Vrútkách a on vám teď nechal jednu otázku. Pojďte si ji společně se mnou poslechnout.
0: Já bych teda chcel, paní Němcovej, položiť otázku, keď som dostal tú možnosť, napriek tomu, že je to iná časť dopravy, ako je železnica, či eviduje zvýšený záujem, zvýšený dopyt, čo sa týka tých preukazov lodičákov, ako to na Slovensku nazývame, teda záujem o oprávnění v tejto oblasti,
2: Děkuji za dotaz, vím, co je Lodičák, protože spolupracujeme s kolegy z dopravného úřadu Slovenské republiky opravdu evidujeme velký zájem o získání průkazu způsobilosti. Vlastně každý rok vydáme 3,5 tisíce až 4 tisíce průkazů novým držitelům. Takže k dnešnímu dní máme cirka 65 tisíc držitelů průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla. Rekreáční plavba je prostě velmi oblíbená, se vznikající infrastrukturou ta oblíbenost samozřejmě narůstá.
1: Na jak velkou loď už musím skládat tyto zkoušky?
2: Zkoušky, jak jsem řekla, pokud překročí výkon motoru ty 4 kW, je ta hmotnost větší než 1000 kg nebo plocha plachet, musíte být držitelem průkazu způsobilosti.
1: Co to znamená? Musím absolvovat, on se tomu laicky říká, kapitánský kurz. Co se tam všechno vlastně budu učit?
2: Není v České republice povinné školení. Není zde žádná povinná loďoškola, to hmm. je možná dobré zmínit. A co musíte absolvovat, pokud chcete, aby výkon motoru byl neomezený ve vašem průkazu, tak musíte absolvovat takzvané ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla.
1: Něco jako zkušební zda v autoškole.
2: Přesně tak. A k tomu jsou pověřené osoby, státní plavební zprávou, dneska tuším, je jich snad kolem 200. Už je to opravdu, hmm. je velká možnost výběru mezi těmito osobami, kteří tedy vyzkouší, zda skutečně umíte ovládat plavidlo. Ty podmínky, za jakých tedy projdete tímto prozkoušením jsou zase stanoveny vyhláškou.
1: A to se dělá na mém vlastním plavidle, že zkušební komisař přijede na moji loď?
2: Tak buď vás veme na svoji loď, protože velmi často tehle pověřené osoby, těhle zkušební komisaři nabízejí školení, protože hmm. ne každý umí jak si vést plavidlo rovnou, nebo se to měl příležitost třeba naučit jako dítě nebo někde na moři, takže většinou je to spojené s nějakým školením, takže často vás vezmou na svoji loď, ale samozřejmě vy si můžete přistavit své plavidlo a tu zkoušku vykonat na svém plavidle a zatím to účelem je i vlastně ve vyhlášce nebo dnes v zákoně výjimka, že pro tuto plavbu nemusíte být držitelem ještě toho průkazu.
1: No a pokud bych nechtěl mít neomezený výkon motoru, tak stačí, abych se dostavil jenom na zkoušky formální?
2: Pokud by vám stačilo výkon do 20 kW, tak stačí, abyste absolvoval teoretickou zkoušku u našeho úřadu, tu pak musíte absolvovat na státní plavební zprávě. Organizujeme ještě tyto zkoušky v Petrově na Moravě, kde máme služebnu a organizujeme je v Hluboké nad Vltavou, aby nemuseli, jak si občané z Jižních Čech jezdit do Prahy, tak minimálně dva, tři termíny v roce procese absolvují tam. Pak musíte prokázat svou zdravotní způsobilost, podat žádost a zaplatit správní poplatek. A na tomto bístěm bych možná si dovolila říct, že toto můžete učinit z pohodlí svého domova, protože my máme již tato podání elektronizovaná na portálu dopravy, takže vy můžete vlastně se identifikovat přes národní identifikační bod, svojí elektronickou identitou a tuto žádost vůči našemu úřadu udělat úplně z pohodlí, včetně za placení správního poplatku přes platební bránu.
1: A jsou takové průkazy potom mezinárodní nebo platí jenom tady v Česku?
2: Zase narážíme na to, že úprava vlastně vychází z mezinárodních smluv. Není harmonizována na úrovni Evropské unie. To Aha. znamená, že pokud je ten stát signatářem t- rezoluce 40, to je její číslo, EHKOSN, tak vzor našeho průkazu vůdce malého a rekreačního plavidla odpovídá požadavkům této rezoluce a pak je tento průkaz ve všech státech, které tuto rezoluci ratifikovali, uznává. Teď
1: bych asi potřeboval napovědět, kde takový český průkaz platí prostě. Co to je za země?
2: Platí. V Německu platí, v těch sousedních státech, v Chorvatsku není s tím problém, ale je vždycky potřeba se podívat na naše stránky. My tam aktualizujeme ty signatářské státy, protože oni různě přistupují k té rezoluci, takže je dobré, zvlášť, když se jede, jak si někam dál, si tohle ověřit. Ale tím, že ta harmonizace není právě na úrovni Evropské unie, tak se opravdu může stát. Nenapadá mě teda úplně teď kde, že ten průkaz platit nemusí.
1: No ale tento průkaz potom neplatí na moře.
2: Neplatí na moře. Nebo platí, platí aspoň
1: na nějaký kousek moře?
2: Platí na kousek moře, náš průkaz vůdce malého rekreačního plavidla platí do jedné námořní míle od břehu. Takže na takzvanou příbřežní plavbu.
1: Ale jinak už potom na námořní průkazy musím skládat zkoušky na ministerstvu dopravy.
2: Přesně tak. Námořním úřadem je ministerstvo dopravy a ty opravdové námořní průkazy potom je nutné získat tedy na ministerstvu dopravy.
1: Můžeme mi takový český lodičák někdo vzít a zabavit? Jako řidičské oprávnění v autě?
2: Můžeme vám ho zadržet, můžeme vám e, nařídit přeskoušení zdravotní způsobilosti náš úřad a můžeme vám nařídit i přeskoušení vaší odborné e, způsobilosti. Ale a co
1: musím provést, abyste mi ho vzali?
2: Opravdu musíte už se dopustit nějakého zásadního protiprávního jednání. Buď způsobit závažnou plavební nehodu, mm-hmm. opravdu nějakou závažnou plavební nehodu, z které by vyplynulo že máme mít pochybnosti o tom, že znáte pravidla plavebního provozu. U té zdravotní způsobilosti se přiznám, že většinou, pokud jsem to zažila, protože to jsou opravdu ojedinělé případy, tak jde třeba o upozornění zaměstnavatele, že zaměstna třeba nedoslýchá nebo má problémy se zrakem. Většinou to bylo vždy nějaké podání a také jsem tedy zažila případy, kdy se samozřejmě zkoumal tedy abuzus na alkohol.
1: Naš čtenář, který se podopsal jako captain, vám položil dvě docela zajímavé otázky. Ta první se týká toho, jestli je v plánu zavedení povinnosti instalace Inland AIS pro všechny motorové lodě, včetně malých rekreačních plavidel v Česku.
2: Tak jedná se o transponder AIS, to znamená zařízení pro sledování polohy a pohybu plavidel, tím jsou povinně v tuto chvíli v České republice vybavena ta jiná než malá plavidla, takže osobní lodě, nákladní motorové lodě, remorkéry a podobně a jsou jim vybavené také služební plavidla, policie, státní plavební zprávy. V té směrnici, o které jsem hovořila, která vlastně stanovuje podmínky technické způsobilosti rekreačních plavidel, se s tímto nepočítá jako s povinným vybavením plavidla. Takže v tuto chvíli nemám žádné signály ani z Evropské unie, ani odnikud, že by k tomu mělo dojít. Takže předpokládám, že v nějaké dohledné době nikoliv.
1: Další otázka míří na to, jestli v Česku existuje něco jako naftex v námořní dopravě.
2: V České republice platí nebo funguje systém říčních informačních služeb, což je telematický dopravní systém, kde právě pomocí těchto transpondérů AIS my víme, kde se pohybují tímto zařízením vybavené. Lodě. takže předpokládám, že je to nějaká obdoba. A takže ta funguje, musím říct, že správcem tohoto systému je státní plavební zpráva, zúčastňujeme se s ministerstvem dopravy a s ředitelstvím vodních cest i evropských projektů. Bylo to v uplynulém roce projekt Riskomex. takže dnes funguje tento, tento systém vlastně na, i v webovém portálu Euris. takže vy dneska si můžete naplánovat svoji plavbu třeba až do Německa nebo do Konce do Holandska. Ty systémy už dneska jsou vlastně propojené, takže se nemusíte na hranicích hlásit do toho jiného systému říčních informačních služeb. Ty systémy si vás už předají.
0: Takže to bude asi obdoba.
1: Říká Klára Němcova.
0: Posloucháte interview. Cesty z dopravy CZ.
1: Pojďme se podívat na vodní infrastrukturu. Mám tady otázku od Krištofa, kterého by zajímalo, jak vnímáte přínos případného kanálu Dunaj. Odra Labe, nebo pouze menší varianty Dunaj Odra. A Krištof píše, že chápe, že by to byl býval megalomanský projekt, ale spíš ho zajímá, jestli by podle vás měl nějaký potenciál a se uplatnit a být přínosný.
2: Tak já bych řekla asi tolik. Podle mě kapacity vodní dopravy v České republice nejsou plně využity. My bychom skutečně dostavěním zejména plavebního stupně děčí na přelouč mohli přepravovat mnohem více nákladů po vodních cestách. Navíc se pomalu, ale jistě vyčerpávají kapacity na železnici, na silnici a zde jsou nevyčerpané, takže se to opravdu nabízí. Takže já si myslím, že opravdu investice do infrastruktury vodních cest je jako důležitá a bude důležitá i pro budoucnost. Vodní doprava je prostě ekologický dopravní mod, je to tak. Co se týká kanálu Dunaj odra Labe, to je prostě politické rozhodnutí. Já si myslím osobně, že ta myšlenka je velmi stará. To není myšlenka posledních 30 let nebo 20 let. To je stará myšlenka, takže určitě na ní něco je, ale já nejsem prostě schopná posoudit, jestli takhle obrovský projekt ta republika je schopná utáhnout. V tuto chvíli se domnívám, že že nikoliv. Takže soustředění za mě, o čem jsem skálo pevně přesvědčena, že přínos má je plavební stupeň děčín a plavební stupeň přelouč.
1: A se tam as- je zřejmé, že to řešení není na dohled, že to bude ještě dlouhá cesta k těmto investicím, ale chystá se třeba něco menšího, o čem byste věděla, co by mohlo české kapitány potěšit?
2: Nevím jako o ničem, co by mohlo mít takhle pozitivní dopad, jako je opravdu ta dostavba plavebního stupně děčín. Tam prostě se jako jiné řešení není vůbec na stole. Tam díky, bych řekla, tomu charakteru LABE v České republice jiné řešení není. Všechny možné jiné varianty se se prověřily a ty přínos žádný nepřinesou. Takže v tomhle směru já myslím, že všichni plavci čekají opravdu na plavební stupen děčín.
1: Řekněte mi, kolik máme v Česku vlastně přístavů, protože ty k té infrastruktuře taky patří? Je to spočítané?
2: Je zospočítané. veřejných přístavů máme 15. Jenom? Jenom 15, ano, veřejných, to znamená, do kterých můžete vplout, pokud není naplněná jejich kapacita a pokud nemáte zjevně technicky nespůsobilé plavidlo vždycky, tak těch je jenom 15. Neveřejných přístavů je cirka 50, ale vznikají právě v hojné míře ta veřejná přístaviště.
1: A přístav a přístaviště není to samé?
2: Ne, není mhm. to samé. Funkce přístavu je mnohem širší. Ten slouží k nástupu, výstupu osob, nakládce, vykládce, zboží, k ochraně plavidel. Tam je prostě těch funkcí mnoho. U přístaviště to slouží zásadně pro osobní lodní dopravu a těch vzniká velké množství. Těch je kolem 200 v České republice. Pak máme ještě takzvaná vývaziště a ta slouží zase pro stání malých plavidel, malých a rekreačních plavidel. A těch
1: už je nespočet.
2: A těch je velké množství.
1: A vznikají nové přístavy? Budují se?
2: Budují se nové přístavy. Je to vlastně rok, co se otvíral veřejný přístav ve Veselí na Moravě. Krásný veřejný přístav pro rekreační plavidla, dneska už vybavený možností tankovat do plavidla, odběru fekálních vod. Je tam krásné informační středisko otevřené. Je to přístav v Petrově na Moravě, na Baťově kanále další a můj jako velmi oblíbený přístav Hluboká nad Vltavou, to je také veřejný přístav. Ten je krásný,
1: tam jsou ty zvedací lávky.
2: Ano, ano, takže budují se nové přístavy. Vůbec jako plavba na Horní Vltavě se velmi rozvíjí to splavnění vlastně Horní Vltavy výstavbou toho plavebního stupně v Něvkovicích byl skutečně jako skvělý počin, protože nám to umožňuje to nejkrásnější, co v plavbě máme a to je vlastně ta průběžná plavba.
1: A nové přístavy jsou tedy ale určené už hlavně pro tu plavbu pro radost.
2: Pro to to Už to, ní, to není pravdy. o té přepravy
1: nákladu nebo, nebo zboží.
2: To jsou překladiště, ty samozřejmě máme také, ale ty jsou většinou opravdu spíš pozůstatkem té minulé doby, kdy byla ta nákladní doprava jako v mnohem větším rozkvětu. Já možná na pozadí plavebních nehod mohu dokumentovat některá čísla, protože je to jako velmi zajímavé. My máme dlouhodobé statistiky a pokud byste se podíval třeba do roku 1997, tak byste viděl, že drtivá většina plavebních nehod se týkala té profesionální plavby. Tam byla účast prostě nákladních plavidel, osobních mocné, zejména těch nákladních. V dnešní době vlastně drtivá většina plavebních nehod, které se udějí v České republice, je jich relativně málo, je to mezi 20 až 30 za rok, tak se vlastně týká té rekreační plavby.
1: Já když jsem se připravoval na náš dnešní rozhovor, tak jsem si všiml, že jste studovala fakultu dětského lékařství. Tak kde se to zvrtlo, že teď proti mně není ve studiu paní doktorka?
2: Tak já jsem to už, myslím, několikrát říkala, tak já jsem maturovala vlastně na jaře rok 89, kdy jaksi nebylo jasné, co se bude dít v listopadu a já jsem nechtěla studovat právnickou fakultu, byť jsem z rodiny právníků, protože jsem jí měla spojenou s tehdejším režimem. Takže jsem tak nějak, učila jsem se dobře, takže jsem vlastně si vybrala, že půjdu teda studovat medicínu, ale prostě to nebylo ono. Takže jsem pak toho studia zanechala a,
1: a, doba a, se změnila. a doba
2: se změnila a vlastně volání rodu zvítězilo, takže já jsem pak jako vystudovala právnickou fakultu.
1: A není to úplně obvyklé, že by absolventi právnické fakulty skončili na státní plavební zprávě u vody?
2: Tak já se přiznám, že já jsem jako chtěla pracovat pro stát a určitě to jako nebyla nějaká znouzectnost, ale já jsem opravdu chtěla pracovat pro stát a hledala jsem si nějaký dobrodružný úřad. To jsem měla takovou tu představu a padl můj zrak na inzerát na právníka státní plavovní zprávy. A takže jsem nastoupila na státní plavovní zprávu a musím říct, že jako velmi mě to prostředí okouzlilo. Bylo to vlastně jako jak vede toho úřadu, pan ředitel Cidlina, já ho musím zmínit, protože to je člověk, který vybudoval vlastně státní plavební zprávu v té moderní podobě, tak to prostředí bylo jako uchvatné. Samozřejmě to, že státní plavební zpráva má lodě, byla ta dobrodružná stránka, kterou jsem trochu hledala. A to, že těch právníků v tom úřadu bylo velmi málo, tak skýtalo vlastně velkou možnost nakouknout do všech oblastí práva, protože bylo potřeba řešit správně řízení, pracovně právní vztahy, ale byly to i běžné soukromoprávní věci, smluvní agenda, veřejné zakázky. Vlastně všechno, všechno se vším tím já jsem se během toho času setkávala. A ještě jsem měla to štěstí, že když jsem třeba přišla právě za panem ředitelem, že mám nějaký nápad, co by se dalo zlepšit, co bychom mohli dělat jinak, tak ta podpora vždycky byla. Pan ředitel byl jako velmi moderní, plody, vlastně to, že my dnes jsme určitými lídry v digitalizaci v rezortu dopravy. To zasel vlastně pan ředitel Cidlina, který již za jeho vlastně působení jsme vydávali průkazy způsobilosti i hned po zkoušce. Nemusel jste k nám přijít znovu, vy jste i hned po zkoušce ten průkaz prostě dostal do ruky. A tak když to jste byla
1: právničkou státní plavební zprávy, vyrážela jste i do terénu, právě třeba na ty kontroly a na ten dozor, na té vaší firmní lodi?
2: Vyrážela jsem, protože já jsem potom pomáhala s těmi správními řízeními a velmi těžko jako někomu budete pomáhat a radit, když vlastně nevíte, co on v tom terénu prožívá, s čím se musí vypořádat, co potřebuje řešit. Také díky tomu jsem třeba věděla, jaké šablony vytvořit, aby se zjednodušila ta rutinní práce úřední v kanceláři, aby ti kolegové nemuseli vlastně vytvářet stále ty dokumenty znova, aby něco bylo přednachovat. Nastaveno, aby to bylo vlastně jednodušší. Vytvářely se vnitřní předpisy. Zase těžko vytvoříte vnitřní předpis, když nevíte, když si všechno přečtete jenom ze zákona nevíte, co v té praxi je. Takže vyrážela jsem se. Takže s splnilo
1: se vám to přání, té dobrodružnější části, profese.
2: Mně se splnilo, protože pro mě byl vlastně každý den jiný. Já jsem nikdy nevěděla, jako nikdy samozřejmě ano, ale často jsem opravdu nevěděla, co budeme řešit. Takže taková ta touha, aby se to jako měnilo, aby to bylo nějak jako pest to se mě velmi splnilo.
1: A vy sama jste kapitánkou, tedy vůdkyní plavidla?
2: Já jsem vůdce malého plavidla, je to tak. A sem. baví vás to? Tak já musím říct, že jako baví. Já strašně ráda teda pluju hlavně s kolegy, protože jako jsou na státní plavidní zprávě samozřejmě větší profíci než jsem já a nedostanu se už tak často na loď, jak bych si přála, ale je to vždycky svátek. Zrovna včera jsem se dostala z naší nejkrásnější SPS 2 a, a říkala jsem si, že to jsou takové dny za odměny. Na lodi.
1: A kdy je to podle vás na vodě nejhezčí? Jsou to východy slunce? Jsou to večery?
2: Já velmi ráda jsem plula na jaře na Mělník, když kvetly, nebo kvetou, myslím, že je to ta řece skalní v té oblasti kolem řeže na skalách, to se mi velmi líbilo, ale máte pravdu, že ty podvečery jsou jako určitě také romantické, když je takový ten klid a stěší se příroda.
1: I ředitelka státní plavební zprávy si umí užít romantiku na řece. Je to tak?
2: Je to tak, určitě.
1: Klára Němcová byla dnes naším hostem. Tak moc děkuji za návštěvu.
0: Já moc děkuji za pozvání. Cesty z dopravy. CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.